0: Seja bem-vindo ao Curumincast, o podcast do Curumin Nerd.
1: contrariando todas as probabilidades e projetos anteriores abandonados antes mesmo de começar, nós estamos de volta para o segundo episódio do CurumiCast, o podcast do CurumiNerd. Eu me chamo Marcelo Figueira e eu nunca vou me cansar de referências.
2: Eu me chamo Lu Souza e Suzy do you copy? <risos>
3: <risos> eu me chamo Arlison Caviccioli e hashtag saudade Alexei.
0: E não é mesmo que o Marcelo não abandonou o projeto?
3: <risos> <risos> Pelo menos não agora no segundo episódio.
1: Hoje nós vamos falar sobre os Twas e Fingers, ou como é conhecido aqui no norte do Brasil, Estranhos que Só. <risos> vamos discutir se essa é a melhor temporada da série até aqui, ou se a quarta temporada deve ser a última. Essas e outras questões após hoje.
0: Os... E-mails e comentários.
1: É a gente não recebeu e-mails, afinal de contas não tinha nenhum e-mail colocado lá, porém nós recebemos alguns comentários de seguidores através do Instagram, e o mais legal aqui foi o da Jaqueline Lobato dos Estados Unidos, cara olha onde a gente pegou, ela falou que gostou muito, principalmente sobre as partes que a gente falou de animes no futebol, onde a gente comentou sobre os Super 11, ela falou que ela gosta tanto do anime, que até hoje ela tem os episódios Salvos em HD. E claro, ela principalmente gostou muito de ouvir um podcast, ó,
3: um conteúdo sendo produzido aqui direto da Amazônia. Bacana. Poxa, eu fico pensando que eu perdi esse episódio aí da nostalgia aí, é Ela só
2: deve estar odiando, eu acho que eu e o Igor, né? Que a gente falou que não gostava de futebol. <risos>
0: ah, eu tenho que ser sincero, eu preferia fazer outra coisa do que assistir aquele livro
1: obrigado Jaqueline, a partir desse episódio, vocês já podem mandar o um e-mail através do social arroba.com.br o segundo comentário veio de Santarém mesmo, foi do Valdo Lacerda ele corrigiu a gente que nós comentamos, eu falei que a última sessão do cinema, que eu me lembrava, tinha sido King Kong,
2: eu falei que poderia ter sido, que eu assisti, que eu lembro eu acho que foi a Anaconda,
1: porém o Valdo Lacerda, ele veio nos corrigir e falou que a última sessão do Cinerama em Santarém foi o exorcista, o início. E o mais legal, olha, a gente já teve uma mensagem dos Estados Unidos que é muito bacana, saber que a gente já chegou por longe. E o Valdo, o Valdo, ele falou que ele nunca tinha ouvido um podcast antes na vida. E ele gostou muito.
2: Caraca, como assim?
1: Pô,
0: mano. É, é tipo rádio da era da internet.
3: Quando me perguntam o que é podcast, eu falo, cara, é tipo um programa de rádio, mas não é. É
0: tipo, é, tipo, é tipo de rádio, mas só que tu pode dar pausa.
1: O outro comentário também veio de Santarém foi do Diego, né? Professor de física. Ele pediu pra avisar o time no último podcast que Cavaleiro do Zodíaco é maior que o Yu, Yu Show. Olha aí, Marcelo, isso é pra ti. Eu acho mais da hora. Esse é para mim. Eu prefiro o Yu, Yu Show.
0: Eu vou me abster dizendo que isso é uma questão de ponto
1: de vista. E outro comentário, esse sim, um comentário mais técnico né, sobre o nosso último podcast foi do Jati, vindo de Florianópolis. Ele dividiu aqui o comentário dele em duas partes, o que ele mais gostou e o que ele acha que pode melhorar. Né? Ele falou que gostou muito da qualidade do áudio dos participantes, apesar de ser o primeiro podcast. Ele também gostou da trilha sonora de fundo, que estava bem regulada. Achou que a edição ficou boa. Porém, ele acha que faltou um pouco de tempo para maior aprofundamento dos temas. Okay. E concordo com o Jaques, obrigado pelo comentário Se você quiser mandar mensagem Se for através de comentário no Instagram Talvez a gente fique perdido Porém, se você quiser realmente Planar mais sua ideia, dar uma sugestão Dar uma criticada, envia um e-mail Para social.com.br Então vamos lá, vamos ao tema do dia, né? Stranger Things. Todo mundo já assistiu a terceira temporada. Como é que é a pronúncia aí, Marcelo? Stranger Things. <risos>
2: <risos> Babulho sinistro.
1: O pessoal vai se acostumar com o nosso ataque do Norte, esse nariz e com tudo.
2: Pois é, tu tá, eu acho que meio anasalado aí, né? Tá, tá doente, parece? Sim,
1: sim, eu tô bem fã hoje. This is Susie, I you. Susie! Dusty Bun? Dusty Bun. Where have you been? E eu vou logo entrar com a pergunta que não quer calar. Essa foi a melhor
3: temporada dos dois filhos Na minha opinião, não. Acho que a primeira temporada, pra mim, foi inesquecível, assim. Acho que essa ainda, não sei, abordou algumas coisas novas ali, mas mesmo assim, pra mim, não, não chega a ser a melhor, não.
2: Olha, particularmente, eu gostei muito da primeira temporada, é, pela novidade, né? A gente tava, acho que, precisando de uma série que pudesse resgatar toda essa questão de referências e tal. E a terceira temporada, ela incluiu, na verdade, o que, que faltava, na, na minha opinião, em toda a série, que era esse terror mais gore. Então, desde o início eu tava querendo, assim, ver uma parada muito mais, mais jogada assim, na nossa cara, assim, de, de que Aí desse mais derrubou, medo. Hein? Filme dos anos 80, né? Tipo... Isso, e aí ele conseguiu jogar de uma maneira... Ele, digamos que a série tá amadurecendo junto com as crianças, né? O que eles estão se acostumando a, a acompanhar e tudo mais. Então tá ficando muito mais perigoso. Então eu tô achei inter... muito interessante por isso e devo, acho que, é, afirmar, assim, que a terceira temporada vai ser é melhor, assim.
0: É, já no meu, no meu ponto de vista, eu não tento ver as obras da Netflix como um todo. É uma você vai pessoal, que, tipo, as séries dela, pra mim, não são séries propriamente ditas, porque não tem um cliffhanger muito forte de um episódio por É quase como se tu estivesse vendo um filme longo e tem um começo, um meio e um fim. E quando tu chega perto do clímax da série, das séries né, de modo geral, normalmente é pelo quinto episódio, é um pouco difícil tu largar e acabar. Para mim, o Str Stranger Things, ele tá desenvolvendo uma narrativa que ele tentou fazer desde o começo, que é acompanhar essas crianças. Então, tá um objetivo de ser mais leve a primeira temporada, a segunda tem um, um pouquinho mais Sombrio. E a terceira temporada, como as crianças já estão começando a envelhecer, é como tu falou, a violência ela vai ficando um pouco mais explícita, porque as crianças estão amadurecendo. E a questão do, do horror Gore, uma referência direta, né? A bolha assassina. Aquele monstro que vira uma gosma no chão, pra mim aquilo ali é a bolha assassina.
1: Na verdade, essa terceira temporada, assim como as outras, ela é um mar de referência, né? Mas sobre essa questão das séries da Netflix serem como, não como um episódio isolado do outro, e sim um grande filme. Cara, isso me faz até ficar mais preso à série, porque eu odeio série que encontra o cadáver no início do episódio e no fim do episódio se resolve tudo. Eu prefiro que a trama percorra toda a temporada. Da mim, aí sim eu ficar preso lá a
3: partir do quinto episódio. Agora os fãs de série de investigação vão uma cena.
1: É, exatamente. A série, às vezes, é até boa, né? Só que o fato de cada episódio se resolver ali dentro dele mesmo, acaba não prendendo o espectador. O
0: que eu queria mesmo, que era que tem que se um investimento nas séries dela é a questão de temporada. A gente já percebeu que ela só é mais uma empresa capitalista, não tem como negar isso. E cancela as coisas mesmo que a história esteja tipo ah, alguém terminou indo viajar pra não sei aonde e aí eles cancelam a série. A exemplo, a exemplo disso
2: temos The Away, né? Porque tô muito triste, por sinal, hein?
0: Então, o que me deixa muito triste nessa situação toda, assim como aconteceu com o sense cara, eu lembro que quando a Netflix começou, a promessa era ser a diferentona, aquela que não vai cancelar sua série no meio do... Ah, tipo assim, eu entenda que a empresa tem o direito de cancelar as coisas que não vão dar lucro, mas eles poderiam pelo menos dizer pros roteiristas deles você, olha cara, tu começa a trabalhar uma história nessa né, tá temporada, segue um pouco do que tu deixou na primeira ou segunda, mas que eu, eu gostaria muito que as histórias da Netflix, elas começassem em algum lugar e terminassem em outro, pra evitar esses cancelamentos que a gente fica tipo o coração da mão, porque a gente não sabe mais o que vai acontecer eu tenho medo que isso aconteça com Stranger Things, porque eu vi um rage muito grande dos bolas da internet, que suja um montando de gordura e fica falando merda na internet falando que a série tava chata, que isso, que aquilo. E eu tenho medo desse rei de cancelar Stranger Things e a história ficar mesmo perdida, assim, no limbo total.
3: Eu acho que não chega a acontecer isso não, cara. A Stranger Things já tá bem consolidada já. Nessa quarta temporada, é um investimento maior na, na ambientação dos anos 80 com, aquele, com a aparição também da, da inclusão daquele shopping center lá que foi inaugurado ali na cidade de Hawkins. Então, eu acho que dá pra ver ali um amadurecimento financeiro também na série, né? Nessa temporada eu acho que dá pra gente perceber isso.
0: Mas o meu
3: medo maior é a questão,
2: sabe, do nada, do nada. Vamos investir nosso dinheiro em outra coisa e pá, Marcelo. Assim, é que não, se for citar, né, o The Way, né, o The Way foi um dia desse que saiu. Eu acho, né, que foi muito perto a segunda temporada e demorou muito, eles fizeram esse cancelamento, né, era uma coisa que a gente definitivamente não esperava. Eu ainda tenho esperanças
1: que isso seja marketing. É, no caso de Stranger Things, é, eu acho que a questão não vai ser público porque a audiência a gente sabe que tem, é o carro-chefe da Netflix, né, é Stranger Things. O que eu vi muita gente questionando na internet, é até onde vai a história, né? Até onde tem gás pra série ir? A primeira temporada foi Upside Down, a segunda temporada Upside Down, a terceira temporada Upside Down, né? O que acontece? Será que dá pra eles irem pra algum outro caminho na quarta temporada? Ou será que eles vão abordar novamente Upside Down, né?
2: O que eu queria comentar é que dá certo, entendeu? Essa fórmula que eu digo, né? Só a Netflix, né? Mas também como o primor, né? Da Direção, do roteiro, é, eles fazem, né? Dessa, a cada temporada é sempre esse ciclo, né? De é apresentado aos poucos ali o que vai ser a problemática, né? Da história, e aí eles vão começando a descobrir aos poucos, pelo menos, o grupo, o grupo né, em si, pra ter esse ápice. E o não sei, eu acredito que também é muito difícil, assim, do nada as coisas acontecerem em relação a Story of Things, assim, no caso de ser cancelado.
0: Até porque agora, né, com a questão do, do Disney Plus, a Marvel saindo da Netflix, então eles têm que pegar essas deles que estão em alta e manter elas boas, assim manter o nível, o nível padrão de qualidade para
2: qualidade, né? que as pessoas
0: continuem querendo assinar, porque tipo, o carro-chefe dela apesar de tudo, são as séries dela apesar do catálogo variado o que vende ela é a série dela
2: e só tem que tomar cuidado, né, com essa questão de tentar não atropelar tantas coisas, porque caso eles venham a fazer isso, a qualidade não vai ser tão priorizada, né? Tipo, querer bora fazer o, o, o máximo de quantidade enquanto a gente vai começar a perder coisas no catálogo aqui, que não são nossas, né?
3: Exatamente isso que eu penso também, Ron porque se por acaso as, eles quiserem prolongar muito a série Strange Things, a gente vai ter uma... com certeza vai ter uma perda de qualidade nas próximas temporadas. Inclusive, se acabasse ali pela uma quarta e quinta temporada, mas se mantesse o padrão que ele tá seguindo, eu acho que seria o ideal entrar o fã. Porque eu, eu analiso muito, assim, o uma série que eu, gosta, eu gosto bastante é Supernatural, que até a quinta temporada pra mim foi uma série boa pra, pra meu coração ela acabou na quinta aí ela se desandou, entendeu se desencontrou pra mim ali, eu não consegui mais acompanhar.
0: A gente tem que ver também, por exemplo que às vezes a gente acaba pensando na Netflix como se ela fosse só uma grande empresa, mas alguns conteúdos dela que estão chegando pra gente agora são de outros países, The Rain tá aí pra provar isso, tá?
2: Até o brasileiro né, agora, o, como é? Sintonia? Sintonia,
1: muito boa, sim.
0: Sintonia, 3% 3%, 3 começou com uma falha muito grande de figurino, que parecia que tinham rasgado roupas novas e dado pro pessoal ser mendigo. Mas corrigiram isso na segunda temporada, a terceira, eu comecei ainda, não terminei. Então uma qualidade muito boa. Então, tipo, se tu parar pra pensar que cada Netflix em cada país vai produzir coisas novas, o único cuidado que eles têm que ter realmente é pra não alongar, não tornar uma coisa boa, não algo maçante.
2: É, e o que, na minha opinião, o Stranger Things, ele já tem que tomar, eu acho que, esse cuidado, porque é Hawkins, né, cara? É uma cidadezinha, aí, tipo, o que que ainda vai ter para explorar? É esse que eu fico pensando, assim, que que loucura os produtores, né, roteiristas vão inventar.
0: É, se tu parar pra pensar, nessa terceira temporada, eles deixam alguns acontecimentos abertos para ir para outros lugares, né? Eu não sei, porque tipo, eu, eu fico com medo de dar spoiler pra quem ouve a gente falando, mas eu fico pensando nos, nos clichês de filmes de época que seguem o padrão dos russos malvados. Então, dá para explorar algumas coisas a mais. É, tipo assim, dá para dá para sair de Hawkins mas a gente sabe que talvez volte Mas eles deixaram coisas abertas Pra que eles, pra que eles vão pra um outro lugar E não fiquem só em rock. Mas eles também introduziram personagens novos
1: é Suzy, eu Suzy! Dusty Bun? Dusty Bun Where have you been? A gente tem que lembrar que a primeira temporada foi uma data especial, né? A segunda temporada foi Halloween A terceira temporada foi 4 de julho E ao que tudo indica, eles, eles estão hoje em cidades separadas, né? Eles separaram no final da temporada e aí, como eles vão reunir eles? Provavelmente vai ser um especial de Natal. E o que me traz medo é que o Natal, geralmente, eles servem para acabar com as coisas, finalizar as séries. E aí eu tenho medo de acabar na quarta temporada. Eu não quero, né? Eu acho que ainda tem espaço para uma quinta temporada pra de Tu
2: tem medo? Olha, eu particularmente não vejo Problema nenhum, eu sou o tipo de Que eu me satisfaço com Séries que começam bem, eles têm Um desenvolvimento legal e consigam Terminar em 15, 5 temporadas seis temporadas no máximo Agora, se for pra prolongar, assim, entre 10, 8 e por aí vai, assim, eu, eu tenho um
0: certo receio. A gente não pode negar que talvez exista em algum lugar, e eu ainda não conhecia esses roteiristas que tenham criatividade suficiente pra levar a história deles até uma décima temporada. Mas, é como tu falou, eu prefiro que acabe bem do que chegue num ponto que. Quer saber? Nem ligo mais. O roteirista deveria ter no contrato, você é obrigado a assistir tudo que você já produziu antes de produzir uma nova temporada. Foi isso que faltou ali. Pra refletir né? É, reflete um pouco, lembra a tua história, antes de tu fazer merda. Se você gostou da última temporada de Game of Thrones, você não é uma pessoa boa. Essa é a
1: Suzy, eu Bun? Suzy! Bun, where Onde você been? O que vocês acham dessa churrada de referência? Elas atrapalharam ou elas ajudaram toda a trama?
3: Eu acho que faz parte da Strange things ter esses monte de referências, até porque a proposta da série eu acho que é trazer essa nostalgia mesmo.
0: Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não diria nem nostalgia, mas um saudosismo. Verdade. É um, é um problema que, assim, que a gente enfrenta muito. A, a geração anterior à nossa, ela precisa lembrar do que ela teve e que ela perdeu. E a nossa geração, que é uma geração de transição entre literalmente a mudança, né? De saiu do analógico para entrando no digital. Então as coisas se transformaram muito rápido. E as pessoas têm esse saudosismo com aquilo que foi. Eles tentam, eles tentam resgatar esse, esse espírito. E apelar para a sensação que quase todo mundo da nossa geração e da anterior tem, que é algo se perdeu nesse caminho, o que foi. Aí eles tentam trazer na série para gerar aquele sentimento bom.
2: Eu particularmente acho muito bom o fato das referências é faz parte de Strange Things e como eu havia dito no começo a gente estava precisando, eu acredito que uma, de uma série que pudesse conversar né com a gente né a, através dessas referências uma hora ou outra alguém ia inventar isso né então é, com, na minha opinião começou muito bem né
1: inclusive parece que eles têm um algoritmo né que o algoritmo está falando para a Netflix exatamente o que é que a gente quer ver então eles colocam lá tudo que eles podem.
3: Interessante que eu acho que pelo... Assim, na televisão mesmo, né? a cabo, acho que não teria espaço pra uma série igual aos Things, né? Então a gente vê como é que o streaming faz diferença nesse mercado.
1: Exatamente, né? Ah, com relação às referências, aquelas, aquelas repetições que eles fazem, né, de cenas, que se você não prestar muita atenção, ou depois não ir ler ler algum artigo, você não percebe que era referência a determinado filme ou determinada série, eu acho legal. Agora, colocar o Schwarzenegger, o Exterminador, correndo atrás do cara lá, igualzinho, cara. Eu só conseguia lembrar do filme, do Exterminador do Futuro aí eu já acho que já é um pouquinho exagerado, entendeu? Tu acha? acho
2: é, Eu acho ele de boa, não vem problema
1: não, mas ah,
0: tá... Eu acho que a questão da referência direta é tentar agradar também, não só aquele pessoal, né? Olha, eu sou muito intelectual, você não precisa jogar na minha
2: cara.
1: <risos> eu sei que <sempre risos> Não, eu não quis falar disso. Não. Eu, não eu não gosto dessas questões de camadas, entrelinhas, intelectualidade, não. Eu só não queria ver. O cara tava muito descarado em Schwarzenegger ali, né? Porque ser um outro russo, pelo menos diferente daquele, um russo mais baixinho, né? Parecendo
2: o Alexei.
0: Naqueles filmes lá, dá pra ter o, o Russo malvado, super-soldado.
2: É uma parada de estereótipo, eu acho muito louca essa parada, né? Os caras colocando Russo e tudo mais, né? Sendo, agindo como russa.
1: No meio dessas referências agora, até a Coca-Cola se aproveitou né? e tacou o merchan dela, né?
2: Burger King também, né? É, Dominus.
1: A Coca-Cola, no caso, ela fez referência a uma, uma Coca que ela lançou nos anos 80 que não deu muito certo, né? Parece que ela tava sofrendo uma pressão na época da Pepsi e outros concorrentes se aproximando.
3: É, verdade. Tem até um comentário entre eles ali, né? Sobre qual é que é a melhor.
1: Isso. Então, pra inovar, eles lançaram aquela nova Coca com novo sabor e o pessoal odiou, né? Deixaram até de comprar Coca-Cola e forçaram Coca a Coca-Cola a deixar de lado essa nova Coca e voltar ao sabor original.
2: Vocês viram a referência do, do Vini? Que <risos> Vini? Desculpa, eu sou muito velho, vá É um cantor brasileiro, pô. Ele, ele tem um maluco que é do jornal, né? Que ele é o Louro, sabe o Louro? Ele é cantor, pô, que ele Mexe a cadeira, joga na beira da sala. Mexe. Ah,
1: o, o Louro do jornal?
2: É. <risos> Ele é idêntico,
1: velho. O, lo, o louro do jornal, eu achei que ele se parecia muito com o Boldini, aquele de Shoptime. Oh, Isso, vender, é verdade. É, é verdade. Vendeço, vendeço, vendeço. Vender, 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 vender. Vender,
2: vender, Eu
1: achava que era ele, cara. Eu Não, eu
2: pensei só no Vini e falei, cara depois olha só os caras com a cara brasileira aqui.
1: Suzy. I copy. Suzy. Dusty Bun? Dusty Bun, where have you been? I'm
3: quem foram os melhores personagens dessa temporada? Assim, eu gostei muito da atuação do, do, do Billy cara, porque ele não teve tanta importância na temporada passada, mas nessa ele foi muito importante, eu achei muito bom assim, o papel dele como vilão e não vilão também, ele trabalhou assim a parte mais do lado emocional dele, da vida dele, do passado e tal, que trabalha o público a gostar dele, entendeu? Achei muito interessante essa relação que a gente estabelece nessa temporada com o Billy
2: Olha, é, às vezes é meio complicado pensar em Stranger Things como um personagem de destaque, né? Quem foi o personagem de destaque? É Porque geralmente a gente vê o Stranger Things eu acho que como um todo, né? São as crianças e tal. Cada um tem um peso eu acho que quase a mesma importância. Sempre quando eu tentava enxergar Friends, por exemplo, eu era muito, muito difícil ver os, os, todos os seis amigos, né? Assim, e, e ter uma preferência muito grande. Eu, pelo menos, tinha, tinha essa dificuldade. Mas, assim, em questões de atuação, eu posso também concordar que é realmente o Billy, porque ele, se for pra comparar com a segunda temporada, que foi de introdução, e a gente tentar entender, eu acho que uma é uma real motivação pra ele estar tá ali na segunda temporada, é só pra encher o saco na segunda.
3: É exatamente.
2: Né? Eu não lembro, eu realmente não lembro assim, qual a real importância dele de na segunda temporada. Se alguém lembra, por favor, me, me avisa. Mas então, foi mais pra gente ter, ter, ter já lembrar, assim, ah, não, o Billy Na é... segunda
0: temporada, ele só serve pra
2: ser o... o irmão chato da Max. É, é só por isso, é mas isso aí. A Max, justamente. É Max é daquele jeito. Pois é, então é, foi realmente se for a gente avaliar essa questão de progressão, pô, Billy ele subiu muito assim.
3: O cara chato ele foi ali pro, pro um antagonista que a gente se apegou até, né, como se dizer assim.
2: A
0: gente entende um pouco o lado dele, né?
3: É, eu sentia a perda dele, entendeu?
0: Cara, eu se eu fosse escolher núcleo, núcleo mesmo. Você poderia em dois núcleos que me, me... E agradaram bastante nessa série, nessa temporada da série. O primeiro é o Hopper com a, com a Joyce. E eu gostei muito desse desenvolvimento deles, né? Da relação deles dois. A questão da Joyce com o trauma de ter perdido o Mr. Frodo da temporada anterior. Antes estava tipo, muito... muito eu vou, te, eu vou dizer assim, superficial Talvez eu tenha falado até besteira Mas o Hopper é um personagem que eu gosto É o cara que abre o coração pra Eleven e, tipo, a temporada tá rolando toda lá E ninguém dá um, um toque do tipo Ah, o que vai acontecer com a Eleven? Aí o Hopper, tipo, abre o coração dele E realmente ama ela como filha dele E isso é uma coisa que faz o personagem pesar muito também
3: Eu só não gostei um pouco da parte do Hopper Na parte que ele fica ali brigando muito com a Eleven E com e o com Mai né? eu acho achei um pouquinho forçada aquela introdução ali
2: aquela... na verdade não é nem o fato não é nem o fato de, de, de só essa questão de implicância eu poderia citar que o Ho ele teve realmente um ganho né, de importância na, na, nessa temporada mas querendo ou não assim se eu for parar para analisar nas atitudes tá certo que tenham todas as coisas que estão acontecendo ao redor claro que podem deixar na realidade né uma pessoa alterada. Entendeu? Então, querendo ou não, eu. Toda vez que eu olhava assim o Hopper com as atitudes dele, eu achei ele um pouco grosso demais, entendeu? Ele parecia que, tipo assim, essa é a real faceta dele, entendeu? O Hopper tinha uma
0: filha na primeira temporada, que ele cita, não é? Eu acho que tem um pouco de consideração na questão de pensar que ele não teve uma relação tão próxima com essa filha dele. E aí, por exemplo, assim, na temporada anterior, a Eleven ela é mais jovem. Ela gasta o tempo dela com o Roper, o Roper ensinando as coisas pra ela. E nessa uhum. temporada, ela já é adolescente, ela já tá namorada, pegou aquele pegou aquele clichê básico do, do pai que acha que vai perder a
2: filha. Ah, mas aí tu diz aí que no caso é, toda e qualquer o... atitude é, com outras pessoas em si transforma, ficaram é, em relação a esse ponto específico sobre a Eleven, né? Fez com que ele, digamos que estourasse com as outras pessoas. Porque às vezes eu acho que até com a própria Joyce, entendeu? Ele é muito rude, tá ligado? Ele é muito ignorante, velho. E aí eu fiquei imaginando assim, tipo, porra, se eu tivesse no lugar da Joyce, eu não conseguiria enxergar ele de, outro, de outra forma. Eu acho que, eu acho que o problema dele com a Joyce é
0: porque eles tiveram uma amizade muito forte. Sim. E aí é aquele clássico, do tipo assim, tu não consegue ver que tá rolando algo a mais por causa do sentimento que já tem de amizade. Se tu vê, ele conversa com a Joyce é basicamente as crianças adultas conversando. Uhum. A, a, as crianças conversam certas coisas entre si naquele nível de amizade lá. E o Robert e a Joyce têm a mesma conversa, só que um pouco mais adulto. eles sempre
3: estão brigando ali durante a série, né? É, eu acho
1: que até essa questão de transformar ele no bruto no início da temporada era justamente pra fazer um contrapeso bem grande com aquela carta que ele escreveu pra Eleven no final, né? Verdade. Talvez tenha sido isso, Verdade. porque é, é aquela questão, é que nem quando eles introduzem o Alex e o Smirnoff nessa temporada, eles fazem a gente gostar tanto do personagem tanto, 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 que é pra que a gente possa sentir a perda dele lá na frente.
3: Poxa, cara, o Alex aí só queria ver o episódio de pica-pau dele lá de boa. Eu acho que também entra, entra pra aquele velho cheio do
0: bruto com sentimentos, sabe? Eles fizeram deram roupa esse duro Ser bruto, mas eles também demonstraram o lado sentimental e afetivo dele. Mas assim, a gente, a gente tá destacando bastante assim a Joyce e o Hopper, mas pra mim, apesar das críticas interéticas, uh, o Steve, o Dustin e a personagem que eu acredito tenha sido introduzida agora, ou então eu não prestei atenção nela antes.
2: A Robin ah, é. é Robin, sim, a nova nerd. Aqui traduz lá. O isso, é,
0: é, é a Robin. Eu gostei desse núcleo, sabe? Eu vi algumas críticas que o pessoal falava: Ah, mas porque o Dustin tinha cuidado com não sei o que. Ele tinha medo disso, medo
2: daquilo. Sabe por que eu não dou destaque pra esse? Porque, assim, eles são divididos, né? Os núcleozinhos, né? E o que eu menos gostei de todos esses núcleos foi justamente o do Steve, da Robin e o do Dustin, né?
1: O que o... é dois, né? Não, Cara,
2: calma, isso. calma lá. Vamos, vamos por parte. No começo no começo, quando eles têm aquela desavença que o Dusty assim, tenta mostrar pro pessoal que a menina existe lá. A Suzy. Ela existe, aí ele, ele fica meio que triste e tudo mais, e ele começa a se, e acaba se unindo com o pessoal, né? Com o Steve e a Robin. E aí... E a Erika, não
0: esqueçam da
2: Erika. Tá, calma. A Erika vai aparecer, ela aparece um pouquinho depois, assim, ela ganha um puto no destaque, da metade pra, pra frente, né? Mas assim, o início, o início me incomodou muito, porque ficou comédia pastelão, entendeu? Era pra ser, assim, um, o alívio mais cômico dentre todos os núcleos, eu não tava me agradando muito com esse, eu quando chegava nessa parte desse núcleo, eu pensava assim nossa, olha só, o Steve fez uma puta de uma parada na segunda temporada entendeu, agora ele tava trabalhando e tudo mais, né, e aí eles meio que fizeram um downgrade, sabe, do personagem ali, e aí isso me incomodou um pouco, sabe, mas depois claro, né, depois de toda a descoberta que eles fazem, é, aí sim com certeza teve uma puta de uma notoriedade, aí já ficou bem mais interessante e Érica eu não gosto desse personagem.
0: Bom, só porque... Sabe o que é a criança com a mentalidade do interior que fala das teorias da conspiração?
2: É, não. É o jeito dela. É só o jeito mesmo que é suportável. Eu não gosto de criança, Não gosto é de
0: criança. criança
2: né? Rapaz, eu gostei <risos> da
0: Erika, olha. É aquele jeito, eles fizeram uma, uma criança caricata do que já é a personagem feminina caricata negra. É uma, uma mini Rochelle, digamos assim.
1: Eu gostei tanto dela que eu levei minha filha no Bazar Nerd aqui esse final de semana, né? Ela tem oito anos. E aí eu cheguei lá, filho, escolhi um botão pra você. Aí ela foi, foi, rodou. Aí ela escolheu um do Mairofone. Aí eu falei, vixe, você é nerd. Ela falou, não, eu só gosto de matemática. <risos> <risos> aí ela não gosta que eu chame ela de nerd. Eu falei, mas você sabe matemática e gosta de maleirofone e maratonou tua história. Ela fala, não, eu, eu não sou nerd. Mas ela é
3: uma ofensa, hein?
1: É, aí eu me lembrei da Érica cara. Eu gostei muito dela. Principalmente quando ela deu o nome pra
2: missão lá, né? Missão menor em perigo Como é que você não pode falar América sem mencionar a Érica? <risos> <risos>
1: But. Where have you been? I'm... Falando desses novos personagens que foram introduzidos, né? Eu gostei também muito da Rob, mas principalmente do Alexis Minoff. Eu tava achando, cara, que eles não iam matar ele nessa temporada, porque ele foi muito bem construído e ele tava muito bom. Eu achei ele, inclusive, até melhor do que o Bob Newby, né? Na segunda temporada, o Bob, que era o namorado da...
0: O Senhor Frodo.
1: Exatamente. Então, eu pensei que eles não iam matar o Alex Minoff nessa temporada.
0: Simpatizei com ele. Eu sei, eu acho que as pessoas vão dar Vão achar que eu tô chamando o Sam de Frodo, mas é porque o Sam passa o caralho do filme inteiro, que é super longo. Tipo assim, três passos, o senhor Frodo, o Frodo, entendeu? Pô, não tô criticando, eu amo o Santos Anéis, Eu César. vou
1: cortar essa parte e não vou deixar a tua explicação chegar até o pô.
2: Eu vou te queimar lá nos comentários. <risos>
0: Bom, você, você, você é um participante chato que todo mundo odeia.
2: Ah, não. Aí o pessoal vai olhar assim: a fila de, de arquivos né, que tem do Kurumin Cash, aí vai olhar assim, ih, o Igor tá nesse, o Igor tá nesse. Ah,
0: esse aqui o Igor não tá. Quero beleza, ver, não. Não ou então vai ser então, assim, quando eu começo a falar, vai clicar pra frente assim, avançar alguns segundos, tá? <risos>
1: personagem do Mike pra mim, se ele sumir da série sem ser explicado, eu não vou sentir falta. Eu não gosto do moleque. O Lucas também, cara, ele tava muito apagado. Eu gostei só a partir do momento em que ele, ele resolve né, a questão de atacar o, o monstro, utilizando os fogos de artifício. Na aqui.
2: verdade, eles, eles deram justamente eu acho que isso na, nas mãos dele pelo fato dele tá apagado.
1: Exatamente, pra dar uma atenção. Se não tivesse isso, podia ter tirado.
2: A Max, ganhou, ganhou até... A atenção dela quando a parte que ela
0: tá com a Eleven, né? Discussões sobre as coisas de menina e o Lucas fica ali só falando merda. É só isso que ele faz, Ele só fala das merda as crianças mesmo, ali.
3: Para mim, só o, só o Dustin eu acho que se salva de ter uma relevância importante. Cara, montou uma torre de rádio. velho.
2: O Will nesse virou basicamente só o sensitivo da turma, Sim, né? Foi. Ah, não, eu tenho, eu tenho que defender... É
1: o, Will, é, o Will, acho que é por causa daquela questão do trauma, né, cara? Não, eu ainda, defendo, eu ainda defendo o personagem dele por isso.
0: O Will passou pelo trauma, o Will passou por tanta coisa, privado, várias coisas que os outros viveram, e os outros, outros querem amadurecer rápido, e o Will, ele só quer viver, sabe? O, mas assim,
2: eu não tô tirando o mérito do Will como, como ator ou o personagem em si, né? Eu falo que todo mundo, eles dão uma, essa questão de atenção. A gente precisa direcionar determinado personagem a fazer algo. Por exemplo, como tu falou sobre a Max. A Max, ele tá, ela tava ali, digamos que esse, nessa amizade, né? Com a Eleven. E sempre tava ali a mão da Eleven, né? O Will, ele basicamente foi isso, entendeu? Essa questão do, do, do sensitivo e tal. Aí a Joyce sempre, digamos que em função, né? Do filho, né? De, de não querer que aconteça de novo as coisas que aconteceram com ele, né? Com aquela super proteção. Então cada um tem essa, esse fo um foco, assim, né? Aí o Lucas, né? fogo É isso aí.
0: Eu não tenho memórias dos outros papéis da Winona Ryder, mas como Joyce eu não consigo não acreditar na atuação dela como mãe. O pessoal sempre falava que a Winona Ryder tava em baixa, né? E aí ela voltou com Stranger Things, mas eu gostei muito da atuação dela.
1: A garota que interpreta a Eleven tem evoluído a, a cada Bob temporada, Brown. né? Do é, Bob Brown. Ela tem evoluído de um jeito. Nessa temporada acabou que eles ficaram exigindo muito dela. Não tinha o momento que ela aparecesse, que ela não tivesse que chorar ou gritar, porque é o que ela sabe fazer de melhor, parece, né?
2: E ela é, o pelo visto, né o Ex Machina, né, da galera, porque o tanto de vezes que ela salvou o pessoal, não foi brincadeira.
3: Se não fosse ela, cara, já era pra eles. Pelo
1: menos nessa temporada, nos momentos em que eles tiveram que afastar ela pra que ela não resolvesse logo a situação do, da temporada, foi de um jeito interessante, diferente da segunda em que simplesmente jogaram ela pra outro lugar pra enrolar e ela chegar no final e resolver o problema,
0: entendeu? Cara, da, das cenas da Eleven, a única, a única cena assim que eu fiquei... Eu até vi um vídeo no YouTube, talvez até a minha opinião tenha sido moldada por ele, provavelmente foi, da questão do sangue quando ela usa os poderes, sabe? Ele, ele tem um tom de tornar a, aquele, aquele momento sério quando ela tá usando os poderes dela. Quanto mais sério ela tá preocupada, mais, mais ela sangra. Isso daquela cena é que ela tá procurando o monstro, né? Com vários propósitos de sangue. E, realmente, a única coisa que me incomodou foi... A cena dos brinquedos, logo no começo do, da temporada, não é sério. E ele acabou dando um pra aquele pra mover os brinquedos, tão grande quanto ele enfrentar um monstro, por causa do sangramento,
1: sabe? É, eu também tive essa sensação de que eles não estão sabendo dosar isso aí. De repente, mostrar que ela tá evoluindo, e em situações mais leves, ela sangrar menos ou até não sangrar, né?
0: Se tornar mais leve a questão dela com o poder dela.
3: Mas tem uma coisa, eu acho que eles usaram também, a banalização do poder dela nessa estrada, né? Que ela usou muito, muito poder dela e aí no final ela fica sem os poderes, então eu acho que tem essa questão de morte, que ela estava muito habituada a usar os poderes, eu acho que a próxima temporada trabalhar com a ausência deles
2: verdade, eu achei essa parte aí muito, foi uma sacada muito boa, né? que é justamente para tentar desgarrar, né, que ela ela sempre vai ser esse quem vai resolver tudo, a chave principal né? e no final das contas foi, foi toda uma ajuda ali, né, já com o destaque da, da Jo Joyce, né, e o Hopper, é, para finalizar tudo Eu achei muito boa essa questão de Dar uma encerrada ali, porque já tinha usado Até demais né os poderes uhum. dela E outra pessoa ganhar, digamos Que o, o, o mérito, né Do final da temporada ter, ter sido encerrado Assim, é o, o real problema, né
1: Então, vamos chegar à parte mais polêmica, né? Que foi que gerou mais discussão na internet de gente que amou e gente que odiou, principalmente pelo momento, que foi a cena do Dust cantando com a Susie.
2: Sabe essa cena? Eu, logo depois que passou tudo, que passou os créditos, eu só pensei em uma coisa. Se a música não existisse, as coisas teriam corrido mais rápido e, provavelmente, duas mortes teriam sido evitadas. Só isso que eu queria dizer.
3: Exatamente, cara. Isso que eu tava pensando também. Me incomoda
2: muito pensar que eles Tiveram que esperar tanto Entendeu? Pra poder Pegar a chave, entendeu? E fazer as coisas Acontecerem.
3: Essa música que eles botaram Era uma referência também, né? Eu acho que é o filme História Sem Fim, é?
2: É, do História Sem Fim É, se eu ouvi falar que era do História Sem Fim Não, não assisti, infelizmente é, não Assisti, mas não lembrava
3: Via na sessão da tarde, né? Que passava muito esse filme <risos> Enfim, mas é realmente Seriam mortes evitadas, cara. Tem toda a razão
2: É, se for pra... Assiste de novo Essa cena, tipo, desde essa parte Assim, o quão é dependioso o tempo
3: eu sei bem que tem uma morte provável ali que talvez não foi morta, né? Eu não acredito que o Rump tenha morrido.
2: Ah, não, a gente já vai já chegar lá, a gente vai chegar lá. B bora, bora falar da música, do, 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 do que agora ele, ele abriu o espaço pra falar da música? Eu quero falar da música.
0: Eu não sei o que falar sobre a música. Agora que tu falou da questão das mortes, realmente ficou muito evidente. Mas eu tentei não odiar a música em si, porque na minha cabeça ainda são crianças, entendeu?
2: Sim, sim, mas é, é, é por conta do peso, sabe? Eles estão passando umas uns putas de problemas e tal. Tipo,
3: talvez, não era.
0: Talvez não fosse a hora, não fosse naquele episódio pra ter aqui.
3: Como é que é o nome da namorada do Dustin lá? É? Suzy. Suzy. Agora, tu imagina, tu pega, tá falando pro rádio com uma pessoa e a pessoa tá precisando de uma resposta lá pra salvar o mundo, uma criança. Acho que ela levou a sério que ele perdiu também. Acho que ela não levou a sério aquilo, entendeu? Não, não
2: é levado a sério, não é levado a sério. Exatamente.
1: Eu acho que ela não levou a sério. Ela não levou a sério. E o único eu... jeito deles conseguirem aquele código era, a era cantando da música.
2: É, exatamente. Eu tento enxergar a música de uma forma positiva e legal e tudo mais, mas eu penso que acontece depois. Pois. Eu sou muito do momento, assim. De... Eu sou muito emotivo, tá ligado? Tipo, eu só fiquei pensando
3: depois. Caraca, bicho. Cara, só não vamos deixar a Suzy saber que ela matou duas pessoas, então. É. Quem
1: <risos> foi as duas pessoas, eu não lembro.
3: É, o Hopper e o... o Billy. Não, Mas eu
1: acho que não tem ligação direta. No...
2: Não, presta atenção. Olha, do Hopper tem. Vamos, 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 vamos pensar nos fatos. E ele liga pra ela pra conseguir o código lá, o número, da não sei do que. Não lembro exatamente qual é o número. Certo. E aí eles precisam do número pra justamente pegar a maleta que contém as duas chaves que vai encerrar o, o, o processo lá daquela máquina que tá abrindo o portal. Então, Entendi. se não tivesse música, eles já tinham pego a maleta e uh, os dois juntos lá teriam girado a chave e evitado do Billy morrer, entendeu? Lá porque ia fechar o portal e o devorador ia morrer antes de, de cometer é, é verdade. esse ato.
1: Vou pensar no teu caso.
2: Assiste, é isso que eu não, assiste de novo essa última parte, desde a parte da música e tenta ver assim, eu acho que na parte do Hopper eles só param, é, só não acontece o fato de, de girar não é porque o cara aparece e acaba atacando o Hopper? É. Justamente um então. antes
3: não tinha acontecido,
2: né?
1: Já que vocês estão falando tanto do Hopper vamos logo entrar nesse assunto de vez <risos> que a música causou a morte dele mas a gente sabe <risos> que ele não morreu a cena
3: pós-crédito, ela abre um leque pra fazer essa interpretação,
1: né? Nem precisava da cena pós-crédito porque... Ele não
3: aparece, é,
1: cara. É, no exato momento que vai explodir lá a máquina, entra três cientistas russos, né? Dentro Sim. da sala, justamente só pra mostrar eles se desintegrando. E por que mostraria eles se desintegrando e não o Hopper junto? Exatamente. A série não precisava daquele pós-crédito, porque aquilo lá é pra jogar na nossa cara que ele tá vivo, ou pra nos enganar, né, Mark? Mas... É. É, mas...
2: Ah, eu acho meio difícil.
0: Eu acho que seria pra dizer, assim, que eles fecharam esse portal, mas os russos continuam mexendo A questão do, do americano lá Talvez não seja o Hopper Mas eu acho A, a minha esperança é Que o Hopper esteja vivo Não é no sentido De deixar Por exemplo assim Ah, o Hopper tá vivo se, se ele estiver vivo E ele estiver capturado Eles provavelmente vão abusar Do clichê de lavagem cerebral dos fazendo uma lavagem cerebral, mandar ele de volta pra fazer as coisas do mal pra eles. Mas eu tenho esperança assim, que eles tentem não ser o Hopper, que tá lá, ser uma outra pessoa, ou talvez aquele, o cara das conspirações, e o Hopper, pra não morrer, tenha entrado no portal e ficado preso no mundo invertido. E aí, daria um motivo, por exemplo, para as crianças irem atrás do, do Hopper no mundo invertido, ou tentar abrir o portal novamente, ou irem atrás de um portal que esteja aberto pra tentar resgatar ele no mundo invertido.
1: Aproveitando que o Igor tocou nesse assunto, o ah, Arson, Igor e Rômulo, o que, é que vocês esperam né, que vai acontecer na quarta temporada? O que, é que vocês acham que vai acontecer, de acordo com o que a Netflix pensa, e
3: o que vocês gostariam que acontecesse? Eu gostaria que o Hopper estivesse realmente lá na, na Rússia, né? E que se passasse uma parte da história nesse lugar, entendeu? Pra fugir também do foco ali daquela, da sadzinha ali, nos Estados Unidos.
2: Eu já ia comentar que eles têm que sair mesmo do cidadela ali, né? E tentar expandir um pouco mais fora Hawkins, né? E algo diferente e algo diferente do claro do que aquela espaciada que a Eleven deu na segunda temporada, né? Eu não sei na verdade, eu posso estar falando a Janeira em relação a isso, mas a Eleven não é a única pessoa, né? Esquece,
0: esquece isso aí que eles esqueceram também. É pois é, que...
2: eles esqueceram, né? Melhor não mexer do que, que mexer fora de deck.
0: Né? É
1: exatamente, aí tá falando dos outros decks mesmo, né? É
2: dos outros, é. Né? <risos> é porque isso me incomoda muito essa parada de deixar Inacabado. E a gente sabe muito bem os exemplos que a gente tem com coisas inacabadas. Pois é, mas
0: a gente também sabe muito bem que uh, as coisas inacabadas acabaram merda, então é melhor não mexer. Deixa o corpo lá enterrado, não fica cavando. Não. Eles introduziram a questão das outras crianças e não trabalharam aqui. Mas eu acho que já passou o momento deles de trabalharem isso, e se for pra eles voltarem, vai muito desconexo do resto da história. Se eles tivessem trabalhado agora na terceira temporada, ou tentado trabalhar melhor na segunda, daria, mas é preferível nível que não mexa mais nisso, só pra agradar
2: e seja ruim. O que eu ia comentar além disso também, é talvez certos acontecimentos saírem da surdina, porque todas as temporadas sempre é assim, entendeu? É sempre o grupo que descobre, é sempre um grupo muito celebre, que sabe as coisas que estão acontecendo e sempre quando acontece é, já passou. Todo mundo descobre já passou, entendeu? E sempre encobrem as coisas. E quando descobrem o grupo que não é o soleta, eles morrem. E na
1: verdade, Hawks ainda não sabe disso. Não, não Sabe de nada, chega lá, ele sempre tem uma desculpa muito boa e
3: pronto, fica por aqui.
1: Eu me lembro que antes de começar essa temporada, saiu o um trailer que mostrava o shopping e alguém comentou: é, esse prefeito é muito bom, porque apesar dos acontecimentos, Hawkins cresceu e agora vai ter um shopping, né? E aí a gente viu que na verdade não era um shopping, era só a especulação imobiliária ali dos russos pra eles poderem construir aquela base embaixo da cidade.
2: Inclusive, tava desgraçando, né? O, o comércio local, né? O
1: prefeito era muito era ruim, né? Corrupto.
2: É uma forma negativa, mas aí quando ele faz um evento daqueles, né? Tipo, geral comove ali, né? Você entra junto na, na graça.
1: Ainda bem que é só ficção, né? Não existe isso, não podia gente...
0: Você está ouvindo o Curumin o
2: podcast do Curumin Nerd.